0: Estamos começando mais uma edição do SDT na bancada, o espaço de debates o som das torcidas, o podcast mais longevo aqui da Central 3. Vocês devem estar ouvindo aí o rap alemão, já vou apresentar o nosso convidado, mas os membros da nossa bancada hoje são Irla Simões, o delinquente intelectual. Tudo bom, Bolinha?
1: Salve, galera. Salve, Matias. Salve ao que vamos chegar aí. E estamos aqui na bancada, né? Falando do lado da torcida, diretamente do Cimentão. Aqui vamos que vamos.
0: E ao lado do Irlã está Tiago Thiago Cassis, do coletivo Futebol, Mídia e Democracia. Tudo bom, Thiago?
2: E aí, tudo bem? Prazer estar tá, tá participando aqui pela primeira vez. aí. Bem,
0: e o nosso convidado para o ouvinte mais antigo aqui da Central T, já sabe, né? A gente vai falar da cultura torcedora na Alemanha. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Fred Elesbom.
3: Guten Morgen a todos Servos, Moin Moin uhum. e Gruskot, para todo mundo aí do outro lado do Atlântico, salve também.
0: a todos né? pra você uhum. em dobro e Fred, du... qual, qual que é a bronca aí do do, do pessoal do Hanoi aí, que a gente ouviu nesse rap introdutório
3: é, basicamente a tentativa de destruição da regra dos 50% mais um que define né, o futebol alemão já durante 20 anos né? desde 98 temos essa regra Infelizmente, nosso presidente aqui do Hanover 96 quer acabar com essa regra, não só para o nosso clube, mas para todo o futebol alemão. Isso, literalmente, é transformar o futebol alemão numa cópia, vamos dizer, do modelo inglês ou do modelo italiano, onde cada clube tem um dono, onde não há nenhum controle democrático por parte das, das suas torcidas, sócios, membros e assim por é sucessivamente, né? Vamos lá começar. É
1: uma vamos começar do começo então. É, a gente pensou esse esse tema, né, da, do futebol alemão, é que vocês lembram um histórico aí que a gente tem tratado nessas é, questões sobre é, pelo lado da torcida, evidente, mas também buscando, né, sempre tratar dessas questões que a gente que é, implicam na mercantilização do futebol, inclusive dos clubes de futebol, né? Em alguns programas anteriores a gente tratou. Do caso argentino, né, da transformação dos clubes argentinos em sociedades anônimas esportivas é, E hoje a gente quer voltar um pouco a esse tema que parece de gestão Parece um tema chato, mas é um tema que a gente acha né, preponderante torcedores precisam se apropriar dessas discussões E é interessante a gente pensar né, é, é, essas experiências essas, é, Esses históricos em outros países exatamente para pensar né, Como há essa influência da indústria do futebol e pode chegar também nos clubes brasileiros e não é à toa que os clubes alemães são muito falados aqui também, é, principalmente a parte desses defensores de modelo de empresa. E a gente vai falar qual é a grande particularidade e o convite do Fred exatamente quanto a isso. E aí, Fred, já para dar o, o pontapé inicial, né, pegando já o que você já começou falando, é, explica um pouco para a gente o que é esse 50% mais um, em que contexto né, de transformações o futebol europeu ele entra e por que ele é específico né, comparando com Inglaterra, com Itália, com Espanha, com França e assim sucessivamente.
3: Bem, assim, sendo bem é, resum, resum, é, resumidamente, significa apenas uma regra específica do, é, do futebol alemão passada 20 anos atrás, em 1998, pela DFB, a Federação Alemã de Futebol, que proíbe que... É, conglomerados que o capital uh, se, o, o, os clubes sejam vendidos a um determinado proprietário ou investidor. Ou seja, você transformava os clubes de o que eles o que nós chamamos aqui na Alemanha de e.V., de Eintrachtverein, ou seja, de uma sociedade desportiva de né, sem fins lucrativos para uma sociedade anônima. É, do ponto de vista comercial. Então essa regra ela proíbe que se alguém quiser investir no, em algum clube do futebol alemão ele ela tenha mais, a, é, mais que 50% mais um ou seja, 50% mais um tem que ficar na mão dos sócios para que tenha um controle democrático em cima desse capital. Ou seja quem quiser investir, quem quiser comprar, colocando entre aspas, algum clube, só pode comprar uma parte, 49%, para que você possa investir o seu dinheiro, quiser revender ou quiser, vamos dizer, é, encontrar rendita, né, como se diz em, em alemão, mas você não, é, não vai ter a palavra final. A palavra final fica sempre na mão dos sócios e, independente de clube para clube, é, vai ter esse controle democrático em cima desse investidor. Então é um, é, um, é um meio de meio termo entre a total privatização dos clubes e, vamos dizer, a total é, controle, vamos dizer, democrático dos clubes por parte de seus sócios. Então 50% mais um e que é meio que um controle, assim, quase que. É, central entre esses capitais e os seus membros. Existe um velho e isso é, é define o futebol alemão da de, de, é muito mais antigo do que o próprio futebol. Existe um velho ditado aqui na Alemanha que diz: ist "Drei treffen drei deutsche gründen sie eine Verein", que significa assim: você juntar três alemães, você automaticamente vai fundar um clube. Pra você tem ideia? 44% da sociedade alemã ela é membro de algum clube, seja ele qual for, seja clube de boliche clube de colecionador de selo de canto erudito o, o que você tiver de, vamos dizer, de hobby as pessoas vão se organizar é, institucionalmente através dos clubes, então o clube de futebol não seria diferente, e esses clubes devem respeitar os seus membros, por isso que é alienígena para um torcedor alemão, para um sócio alemão você ter um dono mesmo que você coloque muito dinheiro no clube, invista e, e crie, vamos dizer, grandes é, times de futebol, você ainda pertence a um clube e o torcedor ele tem essa, 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 essa ligação orgânica com o seu clube, não é simplesmente um torcedor. Por isso, essa, essa ânsia, vamos dizer, quase, é, quase que cultural do torcedor alemão de pertencer. A determinados clubes, inclusive seus clubes de futebol.
2: É, e pegando um gancho, né, nessa relação com a comunidade, né? Do, do torcedor alemão, da, das pessoas da Alemanha em geral. E aí, me apoiando, inclusive, num livro que eu tava lendo. Eu não sei como se fala é, Thor, Thor é gol em alemão, né? Eu sei como é que é gol da Alemanha é. em português sete vezes seguidas, mas Thor <risos> eu não. Thor eu não sei pronunciar. Eu já vi que você tem um belo alemão aí. É, é um livro do, do Uli Hesse. E, bom, e ele fala um pouco sobre essa característica tradicional do torcedor alemão, de, de, de um de uma certo amadorismo e uma questão anticomercial. É, então aí eu queria saber de você como se dá justamente essa resistência do torcedor alemão em relação à a, 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 a tentativa de, de, por exemplo, é, sobrepor aí o 50 mais um por exemplo.
3: É isso é anterior ao futebol é isso, é isso que é, se você querer estudar o futebol alemão sem estudar a sociedade alemã você vai ficar meio que míope em relação às influências vamos dizer, endógicas que existem na sociedade alemã em relação às suas formas culturais entre elas o futebol por exemplo, o Código Civil Alemão, ainda vigente, é de 1900 e ele rege, inclusive, os clubes e a forma como os clubes são organizados. Ou seja, você não pode simplesmente fundar um clube, digamos que a, sei lá, nós da Central 3 queremos fundar um clube de podcasters, entendeu? Que só as pessoas que são entusiastas, que fazem podcast, que escutam podcast vão se organizar num, num determinado clube. A gente chama Central 3 e EFAL. Com, ao modo alemão. O Código Civil de 1900 vai regir como a gente vai fazer isso. Então a gente precisa de um estatuto, a gente precisa de um presidente, a gente precisa de um tesoureiro, a gente precisa, a gente precisa de regras minimamente democráticas para que o Código Civil aprove o status de EFAL. E isso vem da Idade Média. Os primeiros clubes alemães eram, eram Schützenvereins, que eram clubes de caça onde caçadores se reuniam e tinham, e formavam seus estatutos e tinham que policiar, vamos dizer, esse controle social entre os seus cor, o que chama de Genossenschaft, a sua camaradagem, né? Então, o alemão, o, o futebol alemão, ele não é alheio a isso. Ele vai estar diretamente relacionado a isso. Ele não vai, é extra... por isso que a Bundesliga é uma liga tão recente comparado às outras ligas, vamos dizer, profissionais, do futebol europeu, como a Premier League, o, é, o, o campeonato inglês já se profissionaliza, é, vamos dizer, há mais de um século, a, 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 a profissionalização alemã só vem no, nos anos 60, e 70, entendeu? é algo muito mais recente, porque o, a, a ideia de você ter um clube é uma ideia que você vai simplesmente respeitar o seu hobby como tal, profissionalmente você vai ser outra coisa, você vai ser professor, você vai ser engenheiro, você vai ser mecânico, mas o seu EFA, o seu clube, é algo que vai estar relacionado ao seu é, bem-estar, vamos dizer, pós-trabalho. Então, por isso que não pode ser algo profissional em si, é, é algo sequer alheio, vamos dizer, no, 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 na língua alemã. Pra, resumidamente, por exemplo, existe uma palavra alemã que sequer existe tradução que chama Fire Abend, que é a festa da noite. Isso é quando você termina o trabalho. Quando você sai do trabalho cansado, você quer uma Fire Abend, você quer simplesmente festejar o fim do trabalho. Então, quando você vai para um estádio de futebol, você quer festejar tudo aquilo que você já encara Vamos dizer de forma tão. É, o nome brutal é, que é alforria. <risos> a alforria. Essa, a carta de alforria diária que você tem né, quando você sai do trabalho. Ô, ô, e, por aí.
0: sinal, vai, vai, vai surgir ainda o
1: viu o sindicato do, dos podcasts. Opa! Ô, pra <risos> só para comentar que você, você tratou de um aspecto cultural que, né, que interfere nessa discussão. É, na verdade no entendimento histórico do que se passa na Alemanha e também quando a gente foi discutir também a Argentina a gente também tratou um pouco desses aspectos culturais da formação dos clubes na Argentina e, e eu creio que isso seja indispensável mas é, assim contextualizando nos anos 80 por exemplo quando começaram a transformar essas sociedades anônimas esportivas né cada país com um nome diferente a ideia era um pouco meio que tornar o futebol global uma, um, uma parada homogênea, né? Passar por cima de qualquer aspecto cultural que existisse em torno do futebol, e não é à toa que você transformar torcedores em consumidores passa por isso, né? Você tinha ali o, é, é, a ideia de você desenvolver essa indústria do futebol dentro de um contexto de neoliberalização do mundo e passando por cima é, é, desses aspectos. E aí a gente pega na né? Itália, foi nos anos 80, depois veio logo é, no começo dos anos 90 a Espanha, que teve também um aspecto cultural que barrou, por exemplo, a privatização de Barcelona Real Madrid e Bilbao então é, é bem interessante a gente analisar é, como há essa interferência, por mais que a ideia seja a globalização e a, a, tornar o mundo um, um lugar homogêneo né? exatamente para fim de mercado e aí, é, já fazendo um pouco a ponte para o um caso específico que você vive e talvez seja o mais é, simbólico hoje na, na Alemanha, de como essa lei por mais que ela seja muito respeitada ela seja uma, um aspecto de uma certa segurança jurídica, inclusive dos clubes, e que os torcedores eles vão às ruas para defender essa lei, eu queria tratar o caso do Hanover né, e a batalha, e hoje vocês têm os torcedores, aí você queria separar você também da questão do, dos membros, né, como você já me explicou em outra oportunidade, com o próprio Martin King que quer virar o proprietário do Hannover
0: E eu quero fazer um complemento à pergunta do, do Irlan também, porque eu sempre bato na tecla aqui no Brasil de que falta uma consciência de classe torcedora, e eu queria que você falasse também do, da solidariedade das outras curvas em relação à, à situação presente do Hanover 96.
2: E um último adendo a essa
0: pergunta... <risos> De vez, de vez. Então, Bom. o Hans Joachim
2: Watzke, que é diretor executivo do Borussia Dortmund, ele declara nesse mesmo livro que eu citei: ele fala que o torcedor da Inglaterra hoje é basicamente um consumidor. E que ele aceita isso de uma forma é, tranquila, vai vamos dizer. E que na Alemanha. Natural, natural. Se é, é, natural. E que na Alemanha, se você é disser para um torcedor, que ele é um, um consumidor, ele mata você e ele usa essa expressão, inclusive na declaração. Tipo, he's going to kill you. Então, ele realmente usa essa expressão. Então, só para complementar aí a pergunta. Mas ver
3: é, em relação a Martin King e sobre essa solidariedade que não é só nacional, é uma solidariedade internacional, porque o, o, os olhos, vamos dizer, do torcedor mundial hoje. É, não é só mais sobre o seu próprio umbigo as pessoas ligam para o que está ocorrendo no, vamos dizer, no gramado vizinho então a gente tem mensagens de solidariedade vamos dizer, não só nacionalmente do sul da Alemanha, do norte, do leste, do oeste mas a gente tem na França na Escandinávia, em Portugal ou no, no último derby de Lisboa estava lá uma faixa enorme que, em, em alemão, para que nós aqui na, na, na Alemanha entendemos essa, é, possamos entender essa solidariedade internacional porque é um, se, se essa regra cai e se esse modelo alemão cai, vai ser o último, vamos dizer, bastião, vamos dizer, da resistência torcedora no velho continente. Porque se você olhar para todos os lados, entendeu, para a liga inglesa, para a liga italiana, para a liga francesa, todas esses, esses, é, essas ligas já foram privatizadas. Claro que tem umas exceções aqui e ali, como no caso do Barcelona e do, e, e do Real, por questões, vamos dizer, quase que estatais de segurança do estado, mas o resto... 90%, 80% dos torcedores desse, desses, dessas ligas já foram já, já, a vaca já foi pro brejo então é, é lógico que nós aqui na Alemanha não queremos que matar a única vaca, vamos dizer, que sobrevive ainda na mão dos torcedores, então no caso do, do Hannover 96 é, é simbólico porque se a, a vaca do, do Hanover vai pro Brecht, vai o resto da Alemanha inteira porque a regra cai, entendeu? Não dá pra fazer uma, cal, uma, uma regra onde a exceção cai para um e aí onde passa um boi, entendeu? Passa uma boiada. Então o, o que aconteceu com o Hannover e, e quando o, o, o Martin Kinder sumiu, em 97 o Hanover estava no, no seu pior momento da história. Se encontrava na terceira divisão alemã quase insolvente em dívidas e mais dívidas, e aí quase que com milagre ele é eleito para ser o presidente do Hanover, eleito pelos seus sócios. E ele é um grande magnata, vamos dizer, da cidade. Ele é, tem uma fortuna de quase 600 milhões de euros. Ele é o maior magnata da audiologia e do Kind Group, uma empresa especializada em, em fabricação de aparelhos auditivos que vende para o mundo inteiro. Ele está na lista dos 200 pessoas mais ricas do país. Então, assim, em termos de, de incisão de capital e de management, né, usando o vocabulário deles... É, ele resgatou o clube da terceira divisão para a segunda divisão e para estabilizar na primeira divisão, inclusive colocando em, mi, em 2018 na, na Europa League durante duas, é, vamos dizer, temporadas seguidas. Então, durante esses 20 anos, ele, ele teve quase que o um monopólio, vamos dizer, da base, é, vamos dizer, de sócios do Hanover. Mas houve. Esse vamos dizer, é o lado positivo, mas não houve um custo para isso, um custo alto. Por exemplo, durante esses 20 anos houve um ataques suce é, sucessivos à cultura torcedora em Hanover. Por exemplo, com a proibição de utensílios para apoio como bandeiras, instrumentos, megafones, é, pirotecnia. É, é, com a estrutura do, do clube extremamente antidemocrática, dele simplesmente não escutar, vamos dizer esses controles democráticos que a 50, dessa regra do 50% mais um permite, com a própria Assembleia de Sócios. E agora ele quer simplesmente acabar com essa regra, porque essa regra escrita em 98 permite que, se você patrocinar um clube por mais de 20 anos, você pode entrar numa regra de exceção, que é quem entra o Volkswagen, que pertence a Volkswagen, o Hoffenheim. Não, o, Dietmar Hopp. O, né? o Hoffenheim, que entra com, com o Dita da, da, da SAP, e o Leverkusen. É, erroneamente, eu vejo muitos jornalistas brasileiros colocarem Red Bull nessa história. O Red Bull não é, não quebrou essa regra. O Red Bull, por mais, vamos dizer. Bizarro. É, bizarro e odiado que seja, o Red Bull respeita a regra de 50% mais um, porque ele tem basicamente sete sócios. E que todos os sócios são basicamente o Board of Directors da Red Bull. Você tem que pagar 100 é. Todos os austríacos, euros, eu acho, vocês... inclusive, não? Exatamente. Não, nem tanto, porque é um conglomerado co co internacional, entendeu? Hum.
1: Já virou uma multinacional. E, e, mas então seria uma espécie de naming rights, ou não, não é necessariamente a, a propriedade do clube. Não chega a ser é naming a rights também
0: porque eles da, vibraram até esse mecanismo. Porque...
3: É, ele, 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 ele basicamente usou a regra para uhum. se fantasiar de clube. Mas não, é mais que name rights. Eles, o clube pertence, literalmente, ao, à corporação. O problema é uhum. que nominalmente é um clube com sete membros apenas, entendeu? Ah, entendi. Mas. Entendi. mas Assim, ele quer, O Martin Kidd aqui em Hanover ele quer quebrar. É, entrar nessa causa de exceção argumentando que ele foi o principal patrocinador, vamos dizer, do Hanover durante esses 20 anos. O que não é verdade, a gente aprovou no tribunal em Sela o um Tribunal Estadual de Tzela, da Baixa Saxônia, de que ele não é o não foi o principal patrocinador. Ele foi um grande management, de realmente, de conseguir é, patrocínios, de ter contatos, ter esse networking de, vamos dizer, ele agora entrou para o, o, o conselho do clube, o Gerhard Schroeder, que agora virou um grande lobbyista da Gazprom, do, do, do governo Putin, né? Uhum. Então, então ele tem esse, 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 esse networking de grandes, vamos dizer, é, empresários e, e patrocinadores e investidores. Mas ele mesmo, ele como pessoa física, com 600 milhões de euros, vamos dizer, de patrimônio, ele não investiu, não foi em nenhum momento desses 20 anos, o principal patrocinador do clube. Por isso que ele não pode quebrar essa regra. E ele já tentou duas vezes, tentou, teve agora recentemente o pleno da DFB, da, da Federação Alemã de Futebol, para que ele quebrasse a regra, e é, majoritariamente os membros definiram, pressionados pelos seus torcedores, com esse grande movimento de solidariedade nacional e internacional, para que a regra não fosse quebrada. Aí chegou a Assembleia nas, é, 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 Anual dos Sócios, uma, o milagre aconteceu durante 20 anos. Ele sempre monopolizou como o grande salvador da pátria, o grande salvador do Hanover, devido a esse resgate que ocorreu em 97. Pela primeira vez, na Assembleia Geral dos sócios, ele perdeu. Ou seja, a maioria dos sócios, 548, disseram não. Entendeu? Em Assembleia Geral, a performance da diretoria, inclusive ele. E contra 4... 543 que votaram a favor na aprovação da DTD. Por isso que novas eleições já estão marcadas para o próximo ano, para o próximo pleito. Ô, Fred, é como se ele perdesse o voto de confiança, vamos dizer, do parlamento,
1: entendeu? Que bom. É, só até pegando um pouco desse caso específico aí do Hanover, que a gente nota né, que não é um, um, um mar de rosa na Alemanha e a disputa é real e é concreta. É, é... É intensa, né? Eu lembro que também teve o caso de que o próprio Martiquini jogou é, para o conjunto da Bundesliga, você pode até corrigir algum, algum, algum aspecto que eu falo errado aqui, mas jogou e, e na, nesse conjunto da Bundesliga os clubes, né? Obviamente a diretoria dos clubes é, se recusou a aceitar a quebra da regra do 50% mais um. E aí, é, até para aproveitar nesse gancho também, de fazer como que a relação cultural também está intrínseca nesse debate, na Argentina o processo é meio parecido também. Né? O Maurício Marcos foi derrotado num processo bem parecido, que levou para a AFA, os clubes se recusaram, mas o que, na verdade, a gente percebe é, é um receio imenso da, da diretoria desses clubes, exatamente com a sua própria base. Né? Eles estão se prejudicando junto à sua própria base. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que tem sido essa organização, e aí, obviamente, citando é, as duas organizações que existem hoje na Alemanha, é, além da, da Solidariedade Internacional, que, que a gente é, já ouviu falar, né, que é a organização dos é, franco Project e a organização que congrega os Ultras na Alemanha.
3: É, assim, nem tudo é o um mar de flores na Alemanha. Então, existem vários problemas. Por exemplo, um problema grande que a gente está tá encontrando é o preço dos ingressos. Apesar de a gente ter é, o preço dos ingressos bastante barato em relação às outras ligas, como a liga inglesa, ou a liga italiana, ou a liga francesa e tudo mais, é, ele, ele é camuflado, porque esses ingressos baratos são só para os, os, uh, os platos as, as bancadas em pé onde a maioria das vezes você não, quis, não pode comprar porque está tá, é, reservada para os, os, os que têm os tickets de temporada ou os sócios do clube. Por exemplo, o Ranova tem um estádio para 49 mil pessoas, mas o ingresso barato mesmo só são só 10 mil, que é a, a curva norte. E essa curva norte está 100% dedicada aos seus sócios e às pessoas que têm o ingresso da temporada. Então, é, se você é quiser. o meu...
1: caso Corinthians e Palmeiras aqui no Brasil, né? bem parecido. É popular, aceitou é, fica... popular, mas não é popular. É, eu teve recentemente uma visita de um primo meu, de
3: João Pessoa, veio me visitar, ele queria ver um jogo do Hanover, a gente foi no último jogo, até despedida de Salisane, que vai se é, transferir agora para o, o, o Chalco 04. E eu, eu só consegui um ingresso para ele na curva Leste, onde custou é, quase 49 euros. Assim. Padrão inglês. Padrão inglês. Ou então, seja, essa ideia de que o ingresso é barato, aspas. É barato para o sócio, é barato para quem tem o ticket da temporada. Mas para o torcedor sazonal que vem. É complicado, então nem tudo são flores. Então, realmente, essa resistência que houve na, na Assembleia da Federação Alemã, só foi possível devido à resistência da sua base, da base dos clubes. E foi uma iniciativa, e foi uma proposta de dizer, garantir a regra de 50% mais 1, que veio do São Paulo pelo, pelo o, o chefe do departamento de futebol de São Paulo, e por isso que acabou aprovando e é resultado da base de uma organização de duas organizações, na verdade não são várias, porque para você entender a, a fanculture é, alemã ou seja, a cultura torcedora alemã ela é complexa, ela é heterogênea Existem os kutens, que são os, os, os motoqueiros, clubes de motoqueiros que acabaram migrando para dentro do, do, do estádio. Existem os ultras, que é a principal força, vamos dizer, mobilizadora juvenil na, na Alemanha hoje. Existem os casuais, existem os hooligans interessados em violência, existem os fan clubes para os normalos Existe até clube, fan, tem um clube no, no, no Hanover que é só dedicado a cegos chama de blind Fogel, ou seja os pássaros cegos de Hanover porque todos os membros são cegos e, e gostam de ir para o jogo de futebol para pela atmosfera pela camaradagem pelos cantos e tal então você tem é, é, organizações to é, supra torcedoras que envolvem vários clubes inclusive internacional por exemplo esse é o que você citou agora Unzerakurva fundada em 2005 agora ela é membro da SD Europa que é o Supporters Direct Europa, que é a maior organização de torcedores na Europa para coordenar esse tipo de protesto, esse tipo de solidariedade, não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista internacional. Né? Então, ela foi fundada em 2005 como uma coordenação dos fan project dos clubes. O que é o fan project? É basicamente uh, o seu sindicato torcedor que oferece, vamos dizer, diálogo com, a, com o clube, assistência social, trabalho sócio-pedagógico, e aí coordenou-se em 2005, vamos dizer, essa curva, essa, traduzindo, seria a nossa curva, e seria a nossa curva pela, pelo país inteiro, pela Alemanha inteira, onde coordenaria Todos os torcedores, não só os organizados, mas os desorganizados, os cegos, os, os, os motoqueiros, os casuais, ou seja, toda a heterogeneidade, vamos dizer, da, da, das curvas alemães. E em 2001, paralelo a isso, já estava uh, uh, sendo organizado o que era, era chamado em 2011, em 2001, desculpe, o pro 15 h 30, que era, o quê? era uma organização de grupos de ultras, de torcedores organizados, aspas, de ultras alemães, para fazer vários protestos nos estados, para garantir que todos os jogos fossem no sábado, às 3 e meia porque estava essa loucura de colocar jogo no domingo, jogo às seis horas, jogo na sexta, agora a gente está tendo jogo na Bundesliga na segunda. Já em 2001, já havia esse, esse, esse debate, dentro dos outros, para dizer, não, vamos, a nossa frente tem que ser pelo um horário único no sábado, às três e quinze. Essa organização evoluiu para virar o ProFence, porque a demanda virou mais do que apenas o horário dos jogos, mas várias outras, outras coisas, e ela foi evoluindo, inclusive, para formas institucionais como o Congresso, já foi organizar três congressos, onde vários outros, da, da Alemanha inteira, se reúnem numa cidade para debater ações conjuntas. O primeiro foi em 2012, em Berlim. O segundo foi em 2014, também em Berlim. E o último, em 2016, aqui em Hanover. Eu participei de todos esses congressos e a discussão foi essa. A única forma de você combater todas essas desmandes do futebol, é, vamos dizer, comercial é com a organização nacional e internacional dos torcedores, porque se ficar só um reclamando no seu próprio clube não vai dar certo, não vai sequer, vamos dizer, oferecer nenhum tipo de resistência para quem, quem está, para quem é muito mais poderoso,
1: entendeu? Perfeito. É, inclusive é o que a gente fala aqui no Brasil, né? Que a gente tem hoje uma grande dificuldade de colocar torcedores no mesmo clube, de clubes diferentes que vão tratar desses assuntos. É, então é, é até um aprendizado também que fica aí da questão alemã a gente já está chegando no final é, a gente tem uma, uma questão aqui de Alciso Canete que, é, que é um parceiro da gente aqui do podcast lá do B do Rio que bem interessado também em futebol europeu é, e a, não é necessariamente sobre a questão do 50% mais um modelo de gestão alemão, mas é, tem uma incidência em torno disso porque é óbvio que você sempre vai falar de modelo de gestão, apontando. Quando você quer defender, por exemplo, clubes privatizados, você vai apontar para os resultados financeiros e os resultados esportivos. Né? Na Alemanha, nós temos, vocês têm clubes é, financeiramente, supostamente, estáveis, mas o resultado esportivo está sendo concentrado todo no bairro de Munique. Então, a pergunta dele é um pouco em torno disso. Eu vou dar o play aqui e você depois já responde. Oi, Fred. Oi,
4: Fred. Tudo bem? Aqui o Alcísio, lá do B do Rio, podcast aqui da casa também. lá a gente fala sobre política, mas como eu gosto bastante de futebol europeu, me deram um espacinho aqui para fazer uma pergunta. É, eu queria saber como é que vem aí na Alemanha essa verdadeira idiosincrasia apresentada pelo Bayern de Munique, que ao mesmo tempo é esse time extremamente canibalizador da própria liga, né? Pegando jogadores de várias equipes e enfraquecendo a competição interna é, da Bundesliga mas ao mesmo tempo é um clube extremamente generoso é, em salvar os outros clubes apoiou muito a campanha de, de, salva, de salvamento do São Paulo né, da Heten. Heter é, a, a, apoiou muito a campanha do Borussia Dortmund e salvou, a, a, salvou diretamente ou indiretamente através de amistosos e tudo mais é, uns 6 ou 7 clubes na Alemanha então assim é, como é que fica essa relação do público com esse, esse Paizão pro bem e pro mal Dentro da Bundesliga
3: Eu sou já da casa, né? Há muito tempo aqui, não sou mais novato na, na, na Central 3, então eu posso me comportar como na bancada, que é o nome desse... desse da, da porra desse podcast, desse Manda ver. E minha resposta, a minha resposta é simples. Minha cipa! Minha cipa! Um caralho! Que isso é verdade! não existe! Dá raiva escutar esse tipo de coisa. Ah, meu Deus. Esse, esse pessoal tem que entender é o seguinte, que o Bayern de Munique não é um clube tradicional não é, entendeu, não é apesar de ser monopolista, apesar de ser grande e poderoso, apesar de ser, vamos dizer quase que um predador dentro da Bundesliga, ele não é um clube tradicional, o que é um clube tradicional? porque, porque ele, o, o, o sucesso do Bayern veio dos anos 70 pra cá antes dos anos 70, o Bayern o Bayern sequer foi fundador da Bundesliga sequer foi convidado, o Bayern de Munique sequer é, é maioria na sua própria cidade em Munique, se você for fazer uma pesquisa de, de torcedores em Munique o, o, o München Uh, de 1870 ganha entendeu, em relação aos azuis ganha em relação ao Bayern de Munique então o, o, o Bayern só ganhou um título em 32, que ficou em segundo lugar foi, campeão, foi segundo lugar no campeonato do sul, e pegou a final contra o Eintracht Frankfurt em Nuremberg entendeu? e ganhou de 2 a 0 e foi até uma, 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 uma história interessante, porque tinha um, um presidente judeu, que foi homenageado pela Chiqueria depois, mas fora isso o Bayern nunca fez absolutamente nada é de 70 para cá. O que eles chamam que é FC Hollywood. Qual é a vantagem do Bayern? E qual é essa generosidade, entre aspas, do Bayern? É porque essa generosidade vem quando os outros já estão morrendo. E é muito fácil ser generoso quando você já está morrendo. No caso do Sam Paulo que ele cita aí, ele, inclusive, antes, antes de, vamos dizer, da, desse resgate, existia um, a, a o banco inclusive, estimulava isso, que era o apelido era o FC Hollywood, né? ou seja, os, os, os chiques de Hollywood, os que podem comprar todo mundo. E toda vez que jogava com o Sam Paulo eles, eles entravam no, na, na, no marketing de Klaas Luta de classes, era um jogo de luta de classes Entre um clube pobrezinho Lá do, 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 do Porto de Hamburgo Contra os grandes, poderosos Bávaros, cheios de dinheiro e tudo mais Do sul e aí depois que o clube morre eles tentam jogar essa 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 pala essa esse jogada de marketing de, de, de solidariedade e você pegar toda a diretoria do Bahia é tudo isso é tudo em cima de marketing é tudo é, eu, eu gosto muito de dizer, resolver o Bahia UFC, FC só negação de imposto você pegar toda a diretoria transbordando
1: clubismo aqui não, não.
3: não porque, pegue o, o pegue a diretoria deles Uli Hoeneß ele escondeu 28 milhões de, de euros na Suíça, foi preso, recebeu uma sentença de 3 anos e meio por sonegação de impostos. Beckenbauer, a turma já esqueceu, mas essa geração Beckenbauer da tradição, entre aspas, do Bayern, ele foi banido da FIFA em 2014, o pessoal esqueceu isso, mas ele foi banido, e para você ser banido da FIFA, Olha. é porque
0: <risos> tem que ter aprontado muito, viu?
3: é um é um, é, o nível tem que estar tá muito embaixo para poder ser, ser banido da FIFA. O rumeneg que todo mundo. Ele é o grande é, é, propensor também. É o único a concordar com Martin Kind na DFB que realmente tem que acabar com essa regra dos 50% Bem, mais um. Porque essa turminha do, da UFC só negação de impostos. Por mais das, que, que eles aprontem, eles vão ter que ouvir da base na Assembleia Geral dos Sócios as besteiras que eles fazem, entendeu? Eles é. estão obrigados a escutar.
1: É, tem, e agora... Ô, é, Prato, tem até um aspecto interessante que citou o Rumelig, ele foi o, o presidente da Associação Europeia de Clubes, né? Que é um, uma Exato forma de, de combater a UEFA, né? Dá mais poder quer... ainda a esses empresários, né? Ele quer, o grande projeto dele
3: é simplesmente fundar a, a Liga dos Magnatas. Que é, que é simplesmente fixar a Champions League para os ricos, entendeu? ou seja, eles. E aí jogam e, eles contra eles mesmos. Jogam PSG contra Bayern de Munique, contra Real Madrid e Barcelona. Isso é fixo. Aí convida mais do 4, cinco magnatas da Inglaterra e pronto, faz a Liga dos Magnatas. Isso é o grande sonho dele. Uhum. Aí é lógico que ele diz isso entre os magnatas, mas quando ele vai dizer isso para a base... Ele vai ter que escutar. Por isso que eu eu, eu, eu não consigo encontrar essa, essa essa esse vislumbre, vamos dizer que o, o a esquerda brasileira tem com o Bayern, porque se você for encontrar na realidade não existe nada de generosidade e solidariedade. É extremamente predatório, sempre foi desde os anos 70 Qual era? o Bayern foi o primeiro clube a ter contrato de exclusividade com a Adidas. Foi o primeiro clube a convidar, vamos dizer, membros de, do, do, do board, da, da Audi. Se você pegar o board de hoje, é a Audi, é a Telecom, é a Adidas, é a Volkswagen, entendeu? Então ou seja,
0: inclusive a Copa Franz Beckenbauer mudou o nome para Copa Audi, né?
3: Esse é o nível do banho, entendeu? Então, que tipo de generosidade, tipo de generosidade eu vou esperar desse tipo de gente? Só quando eu estiver morrendo, quando eu estiver realmente in, 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 não podendo pagar as contas de, de luz ou de comida, aí eles vão, vão mostrar solidariedade? Não é. É apenas um bom marketing. Por isso que se mostrou solidário ao São Paulo e quando eu estava morrendo já. Hum. Mas aí a, 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 a vaca já foi morta de inanição. Oh. Por isso que eu não consigo... Ficar
0: neutro em relação a isso. Ô Fred, agradecemos a sua presença aqui mais uma vez, dessa vez debatendo sobre o tema, né? não só apresentando aí a cultura da, das torcidas alemãs. É, e faço uma última pergunta, é, se o Bayern vai se solidarizar com o Hamburgo.
3: Isso vai depender do departamento de marketing deles. Eles é, isso não é uma decisão do Bayern. Isso é, isso é uma decisão do departamento de marketing deles. E é assim que o Bayern funciona. Mas tomara que ambos morram. Okay? Eu tenho tanta raiva do mundo.
0: Por, por sinal, quando o relógio parar, o Fred vai vir aqui justamente para tocar a marcha fúnebre do, do Hamburgo, mas também apresentar a, a torcida ali do, do norte da Alemanha. Brigadão, Nós Fred, mais uma vez. <risos>